1: Saludos y muy buenas tardes. Las 6 y un minuto. Ya estamos en marcha aquí en Conexión Orellute en Castellón Plaza en este viernes 10 de noviembre de 2023 a puertas de un nuevo desplazamiento para el Club Deportivo Castellón que juega este próximo domingo en los nuevos Cármenes, estadio de primera división frente al filial del Granada, el recreativo Granada que, bueno, estaba repasando un poquito la plantilla, excepto el portero que... Que, que bueno supuso esa línea de final indebida en Copa del Rey el resto son chicos eh, por debajo por supuesto de los 23 años equipo muy joven y bueno prácticamente seleccionados no de, de lo que dejan por ahí pues los grandes en ese mercado tan complicado que no no que son que son los sub 23 pero bueno están en la parte baja de la tabla clasificatoria el Castellón va como un tiro Así que yo creo que ahora mismo nadie duda de que en condiciones normales esos tres puntos deberían devolver ¿no? para, para Castellón Pero este deporte ya sabéis que, que a veces tiene cosas que son inexplicables eh, Tiene sentido evidentemente la, la quinila y las apuestas porque por mucho que algo pueda parecer más o menos decantado luego siempre acaba saltando la sorpresa y bien harán los jugadores de, de DIC de no confiarse ni un pelo y de salir, vamos, como si estuvieran enfrente a Ibiza o al propio Málaga, porque además es una jornada, bajo mi punto de vista, que puede resultar clave al final de la temporada. ¿Por qué? Pues porque juegas en el campo del recreativo Granada, que encima no va a tener, digamos, a su favor el hecho de jugar en el campo de, de otras eh, características, ¿no?, como es el de la ciudad deportiva. Sino en un campo ya más grande, eh, todo aquel que sea del Castellón y que quiera ir, evidentemente, hay, hay sitio de sobra. Y yo creo que esto beneficia al, al conjunto albinegro, claramente, el hecho de jugar en un campo en perfecto estado, aunque la víspera van a jugar Granada y Getafe, partido de primera división. Y, y bueno, ahí se tienen que hacer notar, ¿no? Las distancias que son muy grandes a nivel clasificatorio. Además, el Castellón saltará conociendo ya qué ha pasado en ese partido que van a jugar a las 4 de la tarde el Ibiza y el Málaga. Así que son más que tres puntos, claramente. Es decir, si, si el Castellón consigue ganar, eh, seguro que se van a repartir los tres puntos Málaga o Ibiza. Veremos si gana uno de los dos, si empatan, pero el saldo te va a resultar positivo. Luego quedará una jornada de puente... Y, y ese partido que mucha gente espera ¿no? Para volver a atestar ¿no? Hasta dónde puede llegar este, este Castellón Cuando tengamos que jugar el, el próximo 26 de noviembre En el feudo de la Unión Deportiva Ibiza Pero bueno, poco a poco ¿eh? No pensemos en Ibiza antes de jugar en Granada Antes de recibir al Atlético Baleares Porque los tres puntos valen todos lo mismo, y bueno, escucharemos brevemente también lo más destacado de lo que nos ha dicho este mediodía el míster, Dick Reuter, en sala de prensa como siempre, el titular es que están todos disponibles, es decir, que va a tener que dejarse bastantes jugadores en casa con todo lo que eso supone, vamos a ver cuáles son las decisiones que toma el técnico neerlandés, porque incluso Mollita está ya recuperado, no va a jugar en el 11 eso lo sabemos ya los que más o menos conocemos cómo gestiona el equipo el míster, pero yo creo que puede subir al autobús. Así que, bueno, pues la elección no es sencilla. Eh, luego, como siempre, en la recta final del programa haremos haremos el once. Eh, también ha confirmado Di que, que han hecho mmm, dos entrenamientos muy fuertes, eh, que estos días están levantando un poquito el pie del acelerador, porque dio dos días de fiesta después de la semana tan dura anterior con el partido intersemanal de Copa del Rey. Y bueno, en definitiva, todo el mundo con ganas de que llegue ese partido. Escucharemos también al míster del Recreativo Granada, que es Juan Antonio Milla, hablando un poquito de, de lo que tienen delante, ¿no? Al, al conjunto albinegro que está pulverizando absolutamente todos los registros en cuanto a datos positivos en estas primeras 11 jornadas disputadas. Van a ser más de 100 aficionados del Castellón los que van a estar allí en los nuevos cármenes. Viaja un autocar de la Federación de Peñas, pero se han vendido bastantes entradas sueltas. Así que, bueno, mínimo un centenar que no está nada mal, ¿no? Para jugar un partido a casi 600 kilómetros de distancia de la capital de La Plana. Y por último, para completar la introducción, bueno, pues como siempre actualizamos los partidos de los principales representantes del fútbol base, ¿no? A ver si arranca de una vez el Castellón B, que juega el sábado en el Marquina, 5 y cuarto de la tarde, recibe al equipo de Enrique José la Unión Deportiva Castellonense, eh, me imagino que está en condiciones, que no está lesionado Enrique, eh, pero si vienes Enrique, eh, oye, calma, eh, calma que nosotros somos amigos, además eh, compartimos incluso colores de la equipación y el domingo juega el Castellón Femenino a las 5 de la tarde en el, en el terreno de juego del, del Olimpia, suerte para, para todos, pero especialmente para el B, ¿no? porque lo necesita. Y dicho esto, saludamos ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio en Castellón Plaza. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera A mi derecha, Vicente Guillamón ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, José Luis
1: sí, Porque esto no es casual, que tú te pongas siempre a mi derecha, ¿no?
2: Yo siempre llegar el primero de los primeros para sentarme siempre a tu derecha sí.
1: ¿A la izquierda no...? Sí,
2: no así controlo siempre la puerta Siempre me gusta simplemente... sentarme a tu derecha
1: ¿O sea, es, una, ¿Es una elección simplemente de, de ubicación? ¿o sí, de ubicación, no, simplemente No tiene ningún otro tipo de connotación, ¿no?
2: Nada, ubicación
1: Nada. Muy bien, muy bien No te voy a preguntar de política porque está, ya sabéis que está el caldo hirviendo, ¿eh? Está el caldo absolutamente hirviendo en este país y bueno, ya hablan bastante ¿no? otros medios de comunicación que bueno hasta cuatro o cinco horas con la misma, con la misma cantinela, ¿no? Eh, ahora me dirás qué sensaciones tienes con este Castellón, si sigues igual de ilusionado que la última vez que viniste, pero antes déjame, Pablo
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Eh, estamos, eh, Esto es el día de la marmota pero pero en positivo ¿eh? Eh, Sí, sí, demasiada euforia ¿no? de, de broma lo decimos que algo algo malo tiene que pasar pronto Porque es que no es normal que todo vaya todo vaya tan bien Yo lo decía ayer que, que
1: los ascensos más recientes Incluso remontándonos al, al mítico de Manu Gusto, eh, No han sido temporadas eh, tipo la casa de la pradera ¿no? que A lo mejor el principal problema que tienes es que ha caído la niña, ¿no? Eh, siempre nos ha tocado sufrir eh, ese año, bueno, ya sabéis lo que pasó con los entrenadores, eh, se fue el Culebra, llegó a ultimísima hora Álvaro Cervero al final subimos, también evidentemente porque Fernando estimuló a la plantilla diciéndoles, oye, si subimos estáis todos absolutamente renovados, o sea que ya tenéis un añito más, al final todas estas cosas se acaban acaban sumando en momentos así determinados y luego que os voy a contar no de tercera con aquel playoff eh, también histórico y lo de Oscar Cano con el paréntesis
3: del COVID es decir, que nosotros la vida es anciana nunca ha sido, ¿eh? Sí, sí, son años que vas a, a trompicones, incluso el año pasado casi de, de rebote subimos, ¿no? Una temporada que hubo cambio de entrenador también y que las cosas no, empezaron bien, pero no acabaron de ir bien durante la temporada. Pero pues así es el signo del Castellón y, y este año pues ha empezado todo, todo muy bien. La pena, entre comillas, es eso, que el grupo es más complicado que el año pasado, porque si no, yo creo que en, en marzo ya estábamos descortando el champán. Es que eh, tenemos, mmm, Vicente, 28 puntos sobre 33. Hemos
1: cedido una derrota y un empate en 11 partidos, y es, vamos, es extraordinario, pero claro, ayer lo decía Pastor y tiene razón. Y sí, pero a pesar de todo eso, hay un equipo que está a dos puntos. O sea, que también lo están haciendo muy bien.
2: Así es, José Luis, hay un equipo que está a dos y, a un equipo, y otro equipo que está a cinco, creo, ¿no? Que es el, el, sí, el Málaga. El Málaga sí. O sea, que yo creo que la Liga, el campeonato van a estar entre esos tres equipos. Nosotros, pues, por ahora estamos disfrutando, pero pierdes un partido y te adelanta a eso Eso significa que está la Liga muy igualada entre los tres primeros. Y nosotros somos un club que estamos acostumbrados a sufrir, o sea, que regalar o no van a regalar nada, visto lo visto, o sea, que hasta la última jornada creo que no va a tocar sufrir, no va a tocar estar ahí luchando, y yo creo que este año pinta bien la cosa, y yo creo que este año la plantilla que tenemos, que es una plantilla muy completa, que creo que hay 18-19 jugadores titulares... Y...
1: Sí, pero no, no juegan 18,
2: ¿eh? No, juegan 14-15, es lo que sorprende Como mucho, como mucho ¿eh? <ríe> Lo que sorprende, pero yo veo, yo, lo que ves cuando salen o, o por plantilla ves que tienes 18-19 jugadores perfectamente que pueden que pueden suplir uno al otro y no se nota
3: Tú que ves muchos partidos de primera ref, Pablo ¿Has visto algo del, del rival del domingo, del Recreativo Granada? Sí, vi el partido que jugó contra el Ibiza, ¿no? Porque por esto de que parece que el rival a batir en este grupo pues, son Ibiza-Málaga pues se lo es ver esos partidos ...y la verdad que bueno, eh, no quiero ser gafe... ...pero me parece un equipo flojete... ...para ser un filial, no es un filial dominante... Yo me recuerdo un poco al estilo Hace dos temporadas que estaban el Betis-B Y el Sevilla-B, que eran así filiales Pero eran flojitos, que dejan jugar Y fue el partido en la Ciudad Deportiva aún así El Ibiza ganó, ganó, ganó 0-1 Pero nunca veías que, que podía pedir el partido Ahora incluso en campo en campo Más grande, yo, vamos, si tuviera que apostar Algo, creo que es un, un partido perfecto Para que el Castellón gane Y aprovecharse del enfrentamiento entre rivales directos Que hay antes y pegar un golpe encima de la mesa Ahora os pregunto, ¿qué preferís? si ¿Un empate? ¿Si una victoria?
1: Del Málaga, que gane quizá el Ibiza, Que es el local, pero vamos a escuchar ya, ya que estamos con el recreativo Granada Su técnico, lo que decía en este caso del, del rival Que se van a encontrar, del líder Del Club Deportivo Castellón, es Juan Antonio Milla Quieren competirlo y quieren jugarlo. Eh, pero sabe que, que no va a ser ni mucho menos fácil. Eh, ¿Te imaginas, Vicente, dónde está Alejandro Moy un viernes como este?
2: Pues Alejandro Moy un viernes. Si no está aquí, está en Castalia. Creo, ¿eh? No lo sé dónde está.
1: La verdad es que eh, has tirado... Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estás? A medio metro de la hierba. ¿De Castalia o de dónde? De, de Castalia. De Castalia, de Castalia. O sea, acertado, Vicente Guillamón. ¿Cómo te conoce, eh, Alejandro? ¿Cómo te conoces? Demasiado, demasiado, demasiado. ¿Y qué estás haciendo ahí, Alejandro? Porque hoy no hay partido no, aquí... fin de semana. O estás con los niños del Promesas, que por el momento, este fin de semana del Fútbol 11 van a jugar sus partidos ahí en Castela. ¿Qué estás haciendo?
4: Aquí no, estoy aquí ayudando al club para repartir la lotería para todo el fútbol base.
1: Ah, a repartir la lotería para el fútbol base, pero para el resto no está a la venta todavía, ¿no? ¿O
4: qué? No, eh, seguramente a partir de mañana, de mañana o del, del lunes en las oficinas de Castalia y en los establecimientos que sean colaboradores
5: uh -huh.
1: Bueno, decía yo que, no sé, igual tú tienes más información pero creo que al final un centenar de seguidores del Castellón estarán en Granada, ¿no?
4: Sí, sí, porque hay formado, parece ser de, desde el club de prensa que ya había un centenar de ventanas de vendidas pero yo, yo calculo que más gente se apuntará, seguro que somos 200, lo mínimo, seguro
1: muy bien, pues eh, vamos a hacer una pausa y luego me, me cuentas, ¿no? Si crees que puede haber alguna novedad en el 11 de Dix, quién sabe. Si Castanier eh, juega de salida el, el domingo en Granada, si le vuelve a llegar la oportunidad a Cristian, si Chirino sigue de central derecho y sigue sentado en el banquillo, Yago Indias. Eh, hay que dar un poquito sí. de emoción porque esto es otra y caballo y rey con Dix, ¿eh, Alejandro? Sí,
4: sí, así es. Quizá lo último es la única duda que tengo, pero estas dos no tengo ninguna duda que seguirán jugando los de inicio los que estaban jugando. Ahora pero, 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 lo comentamos Eso
1: es, ahora lo comentamos, vamos primero con, con la pausa En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas En Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación como en casa.
5: Tú,
6: on compres les taronches.
0: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, Tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El Splases Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un jogging York? Más convençut ens en diumenche. Regidoria Agricultura, de Agricultura, Ayuntamiento de Castillo.
1: Ya estamos de vuelta, son las 6 y 18 minutos de la tarde Conexión Oreyut aquí en Castellón Plaza y si estás escuchando el podcast, qué sé yo pues haciendo footing, como hace Vicente Guillamón por las mañanas algunos días sueltos eh... Si tienes insomnio o, o madrugas o a lo mejor estás, no sé yo, preparando un examen, <ríe> bueno, pues eh, nosotros igualmente agradecidos, lo hagas a, en cualquiera de las plataformas donde tenemos el podcast ahí, bueno, pues está en Apple, por supuesto, la tienes en iVoox, la tienes en, en Amazon, en fin. Eh, incluso puedes entrar directamente en la web de, de Castellón Plaza eh, bueno, estos días estoy preguntando yo a, a los compañeros que pasan por aquí eh, qué resultado eligen ellos de nuestros rivales ¿no? a las cuatro juegan Ibiza y Málaga qué nos vendría mejor Alejandro, tú que si te dejaran decidir si tú no tuvieras esa varita para decidir qué, qué ocurre ¿no? ¿Qué, qué es lo que mejor nos vendría siempre que ganemos claro, si nosotros no ganamos ya que hagan lo que quieran pero dando por hecho que le ganamos al Recreativo de Granada cuál es el, nuestro resultado que mejor nos iría para ti
4: obviamente si faltan dos o tres partidos para acabar la liga pues pediría pues que gane el Málaga por pues, supuesto que es el que está más lejos pero faltando lo que falta en, eh, en partidos que suma que gana suma tres puntos si hay un empate entre los dos suman dos o dos puntos obviamente el que más nos viene bien para mí, creo es el, el tema de el tema del empate aunque una buena puntualización no, puntualización no sé quién la hizo que por el tema de moral el que Libiza perdiera a lo mejor creo que también incluso nos vendría, nos vendría bien para, para que viera que también es que no es infranqueable, que también puede perder, sería bueno, pero yo creo que yo, yo pues sería por el empate.
1: Y lo dijo Manuel, eh, yo también estoy contigo, ah, eh. Correcto. Yo también sí, estoy sí. contigo porque, claro, haciendo números, pero claro, tenemos que ganar al Recreativo Granado y luego tenemos que ganar al Atlético Baleares para hacer esos sí. números. Si lo hacemos, o es sea, decir, si ganamos esos dos partidos y sumamos seis puntitos más antes de irnos a Ibiza, dando por hecho que ellos también ganan en la siguiente jornada los dos, eh, tendríamos a cuatro al Ibiza y tendríamos a seis al Málaga. Eh, yendo a Ibiza, que incluso perdiendo allí, tú vuelves a casa y sigues siendo líder. Sí, te fastidia mucho perder, pero llega el lunes, ¿no? Abres el periódico, miras la clasificación y dices, pues sí, hemos perdido, nos han tocado la cara, pero seguimos siendo los primeros. Tenemos un punto de margen. Pero bueno, cada uno lo ve de una manera. Eh, Vicente.
2: Evidentemente el empate el empate es lo que le interesa a Castellón, porque, porque sigue siendo líder. Haga lo que hagas en Granada el domingo, que teóricamente, pues... Visto la clasificación y cada rival pues Teóricamente tenemos que ganar Pero el empate Ibiza-Málaga nos beneficia
3: Pablo Yo que gane... que gane el Málaga Por dos cosas eh, La primera por eso, por lo que estabais comentando que, que el Ibiza pierda en casa contra el Málaga Ya les puede generar dudas Perdieron contra el Intercity En Copa también les eliminaron Un equipo de inferior categoría Que parece una tontería Pero ya afecta eh, Es un equipo que está ganando Pero tampoco está convenciendo Entonces que el Málaga les ganara en casa Les generaría muchas dudas y por otra parte, yo sinceramente el rival más fuerte que veo en el grupo es el Ibiza. Yo creo que el Málaga está rindiendo por encima de, de sus posibilidades. Tiene una plantilla buena, pero no al nivel de la que tienen Ibiza y Castellón. Y creo que está haciendo, Epicera eh, y está haciendo un trabajo espectacular, que está muy no. criticado también. Creo que es un, un entrenador eh, top de la categoría, está haciendo un trabajo que está haciendo rendir al equipo por encima de lo que de lo que puede estar. Y creo que el rival de aquí a final de temporada será el Ibiza. Entonces yo prefiero una victoria del Málaga. Bueno, eh, luego en la segunda vuelta el factor ambiental también
1: puede resultar decisivo Y yo creo que ahí el que pierde es el Ibiza Es decir, eh, tener a seis puntos el Málaga tampoco está tan mal ¿eh? Porque luego tienes que ir a la Rosaleda Ellos tienen presión, ¿eh? el Málaga tiene mucha presión eh, Yo lo comentaba esta semana, hablaba con, con un compañero de allí Me decía que como que no les vale siquiera ni jugar el playoff Por menos hoy, veremos dentro de tres meses ¿no? Pero hoy como que... Sería entrar de aquella manera, ¿no? A intentar recuperar la, la categoría. Pero ojo, si se meten con opciones en la recta final, vete a jugar a la Rosaleda, ¿eh? Que ahí cabe mucha
3: gente y, y, y la gente en ese momento es consciente de que le puede dar ese plus al equipo, ¿eh? Sí, sí, pero yo por plantilla y por nivel de juego lo que estoy viendo, he visto varios partidos del Málaga y está bastante lejos del Castellón y lejos también de del Ibiza, sí. de lo que es la plantilla y el potencial que tiene, y en Málaga pues no les valdrá no les valdrá el playoff pues, porque aún no han aterrizado en la categoría como le lleva pasando cuatro años al Deportivo, que se piensan que es bajar y subir, es una categoría muy complicada y ya te digo yo que en tres o cuatro meses les valdrá el playoff. Eh, le han comentado esto los compañeros en
1: sala de prensa a Dick yo le he preguntado luego a ver si, qué prefería, no, ahí no ha querido mojarse un poco pero bueno, lo típico y esperable del míster es eso, eh, haciendo referencia sobre todo a lo que tiene que hacer el Castellón es ganar, si gana seguro que le va a ir bien la jornada
8: a veces es bueno el resultado y a veces no, pero en el final tenemos que ganar primero nuestro propio and y es contra un equipo que es difícil jugar Um, they press very well, they are behind us, I think third or third, second or third place with pressing uh, data, so uh, they are not scared to play high on the pitch, so uh, I expect uh, a difficult game, but when we win the game, then uh, of course if the other result was, uh, was bad and good for us, then it's uh, of course good, but uh, still we have to look at our own result. A veces es
9: bueno saber el resultado antes de, de jugar y otras, otras no. Eh, lo que tiene claro que primero hay, es que, hay que ganar nosotros nuestro, nuestro partido, que no será nada fácil, eh, más bien difícil, porque ellos presionan, presionan bien y no se asustan por, por jugar arriba, y que lo primordial es ganar y luego ver, ver qué resultado se ha dado y ver lo que, lo que ha pasado.
1: Efectivamente, comenta, comenta Dicker Rider que. Mmm... Los datos dicen que, que el Recreativo de Granada es un equipo, es uno de los equipos que mejor hacen esa presión, además que, que juegan eh, con intensidad, ¿no? Se podría se podría tra traducir. Y visto lo visto, lo que hizo el otro día el Deportivo Alcoyano, igual nos intentan hacer algo parecido, ¿no, Pablo? ¿O qué? Uf, y es que... Presiona todo el campo, media horita o lo que les dure el combustible, a ver qué sí, pasa. Sí, ¿no? y es
3: que Alcoyano, eh, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado estos días, que fue un planteamiento muy bonito y tal, pero creo que se acularon demasiado rápido y al final eh, con el sistema de juego que tiene el Castellón si tú te aculas es que al final el Castellón te hunde más y para cuando tú quieres darte cuenta y quieres salir Es que, fíjate que no salieron en todo el partido O sea, que tienes al Caín arriba Un jugador rápido, uno para uno con Oscar Y no le dieron ni un balón Entonces, Al final dices, como sea, un partido espeso el Castellón Se lo ha marañado el Alcoyano Pero es que el Castellón estuvo muy cómodo Porque prácticamente no hecho no todo. Entonces el Recreativo yo creo que intentar hacer Recreativo de nada, otra propuesta ¿no? Apretar un poco más arriba Porque es un equipo que defiende mal Y si al final se van aculando, se van aculando Lo normal es que dan el Castellón Entonces yo espero una propuesta diferente del Alcoyano Espero que vayan más arriba bueno, vamos a ver qué hace el recreativo Granada Pero bueno, está
1: también en la parte de abajo de la tabla clasificatoria Tendrán que ir y, y, y por lo menos guardar algo, ¿no? Eh, porque arriba tenemos a De Miguel, meduñani y, y compañía Sí es verdad, sí es verdad Que incluso eso nos pasó en el partido de Cacereño que, que los últimos dos, tres partidos eh, Cuando los equipos nos eh, obligan un poco a jugar por fuera Y eh, a nosotros nos gusta mucho jugar por dentro Y ahí hacía, hace tres, cuatro semanas Justo antes del partido en San Fernando Hemos vivido momentos extraordinarios de fútbol, prácticamente jugar a dos toques, eh, Villahermosa, Julio Gracia, Calavera, era un escándalo, ¿no? Y esos últimos partidos nos ha costado un poquito más. Claro, el rival también juega, ¿no? Y aquí todo el mundo te estudia, sobre todo cuando eres el primero el destacado, ¿no, Vicente?
2: Así es, el rival, lo que acabo de comentar, ¿no? La, no yo, la primera parte me sorprendió. 45 minutos presionando arriba, al equipo le costaba, la gente parecía que se ponía nerviosa que nos están conociendo pero también te voy decir que el Alcoyano no duró los 90 minutos, o al sea, minuto 60 estaba muerto el Alcoyano Bueno,
1: lógico, es que corrieron o sea, mucho, ¿eh?
2: Corrieron mucho y no nos crean ninguna ocasión de gol, los equipos nos conocen, presionan arriba, pero el castillo sigue ganando, el no es el que crea ocasiones de gol y prácticamente no nos crean ocasiones de gol. Y Eso es importante, sí que es verdad que nos están conociendo cada vez más, pero la gasolina al día de hoy, vamos a que toca a tocar madera, le dura poco a los equipos rivales. Y yo creo que el Castellón, físicamente, los jugadores ahora están en un nivel físicamente. ¿eh? Mm. Están que, que, bueno, lo estoy viendo, lo estamos viendo con Cristian, con de Miguel, con Calavera, están aguantando los 90 minutos, pero que como si, estu si estuvieran en el minuto 5 corriendo, como si cada vez el partido, y eso también dice mucho.
1: Y luego hay otra cosa, Alejandro, eh, el banquillo eh, Porque estaba escuchando yo lo que decía Vicente Pero claro, a la hora de las rotaciones eh, Llega Diger Reiter y dice Jeremy, adentro Castañer, adentro claro <ríe> Es que son dos jugadores que a lo mejor Cristian, Cristian, Cristian. adentro Estos tres jugadores, con todo respeto lo digo eh, Para los que salieron el otro día con el Deportivo Alcoyano Pero seguramente Alejandro serían titulares
4: en el Alcoyano ¿No? Mira, os estaba escuchando y, y, y estaba esperando mi, mi turno para decirte exactamente eso hay que recordar a la gente que en el minuto 60 está dispuesta a entrar Y estamos hablando de, de que el equipo no, no quema su, todas sus balas con el lance inicial Sino que tiene no. unas cuantas balas más preparadas en el banquillo Y, y se vio otro día, está viendo casi todos los partidos Hay partidos que no vamos a jugar muy bien todos los partidos Porque somos, somos humanos, no somos máquinas El resto de equipos también nos conoce Pero es fundamental el tema de qué estamos comentando en el banquillo eso, eso es fundamental para, para mantener un ritmo muy alto durante 90-95 minutos.
1: ¿Nos está costando un poquito más o es solo una sensación mía? Eh, digo, de ese, no, ese, no, fútbol, no, ese fútbol que no, no es de primera red, desde luego. Los partidos contra el Castilla, Atlético Madrid, incluso, y tal. Y han habido momentos de, de juego que eso no era de primera red. Era de categoría sí. muy superior. No es fácil ver a un equipo jugar
4: prácticamente a dos toques. Sí, sí, no, pero fíjate que el otro día se vieron, sobre todo la primera partida, algunos destellos. Estábamos eh, acostumbrados a durante 40, 30, 40 minutos, varias veces eh, seguidas, ese tipo de juego que no salía. Hay veces que no sale, por, el, por fallos nuestros o por el todo del rival, pero a partir de ahí pues, hay que intentar seguir teniendo la misma intensidad durante los mayores minutos posibles y a partir de ahí lo que nos da la confianza para, para tener más ocasiones de gol y, y conseguir más goles.
1: Sí. Que lo mister. Sí, sí, sí. Eh, yo no sé cuándo estarán Jeremy, si Jeremy de verdad estará en algún momento, porque hemos hablado de ellos ahora para jugar el partido de salida todo el partido, incluso Castanier, que yo creo que es un jugador que le gusta mucho a Dick. Pero, por ejemplo, Cristian sí que es uno de los que yo, vamos, el otro día llamó claramente a la puerta del 11. No sé lo que va a pasar con él, no tengo ni idea, pero el otro día, los minutos que
3: estuvo en el campo, es, para mí es un titular. Yo lo veo jugar y digo, este es titular del Castellón. Sí, sí, vamos, yo lo he dicho aquí en estos micrófonos que para mí me parece libra por libra el mejor medio que tiene el Castellón. El día del Atlético de Madrid ya salió, salió 20 minutos, nada más salir te pone un córner que es un caramelito para Oscar, de sentencia el partido y el otro día, el rato que jugó, es que le pone un pase a Meduin desde área propia a tres dedos en ventaja para que Meduin se quede prácticamente delante del portero, que nos dé esta categoría. Eh, es un futbolista pues que desde que está en Castellón no ha tenido altos y bajos, no sé si es problema de físico, de cabeza y tal, pero si está centrado, y no tengo ninguna duda. Y bueno, Dick, eh, la meritocracia la lleva por bandera, que va a acabar siendo titular y jugando muchos minutos en, en este Castellón. Pero veremos, veremos cuánto le cuesta meterse ahí, porque, como decías tú antes, Julio Gracia.
2: Pero es que se ha recuperado ahora a Julio Gracia, que está muy hermosa, está calavera, está. Es de usted, pero sí que es verdad que sale Cristian, sale hace dos semanas y el primer balón que toca la mete perfecta para gol. Esta semana pasada, los 20 minutos de Cristian fueron 20 minutos de espectáculo el golpe de balón que tiene. Y la verdad es que pues, eso es bonito eso, hacia, eso eso me gusta a mí Porque hacía hacía tiempo que no veíamos Un castillo tan completo y Una plantilla
1: no... como esta tan completa eh, En el sentido de que no solo es el 11 Sino que te pueden jugar tranquilamente Es que a muchos ni los
3: he visto eh, Lo suficiente como para poder sí, pronunciarme hay Pero siete se me ocurren a mí Que pueden ser titulares, yo no los recuerdo eh. Hay solo un par de jugadores Que podríamos, a lo mejor pues Decimos de Miguel o Gonzalo Que si los quitas sí que se notaría, pero todos los demás Prácticamente si falla en alguna jornada no es un drama, no estamos aquí llorando, entra otro jugador y más o menos hace el mismo, bueno, algunos son mejores o peores, pero hace el mismo papel
2: sí. sí, porque hace dos semanas no juega Manu Sánchez y, y lo retó un bueno. poquito el equipo, pero tal, eh, y hago Indias, no juega ni un minuto este fin de semana pasado Y, sí. y la verdad es que es una patilla muy completa y ahí el que, el que se hace un poquito el respiro, el jugador que quiera un poquito descansar el siguiente le come la tostada y, y está un buen tiempo en el banquillo como, como está pasando Mira, Mollita, ahora. Mollita, Mollita,
3: todos estamos diciendo que era el mejor jugador hace un mes ahora se ha lesionado tres o cuatro semanas y a claro. ver cuándo vuelva a jugar el titular Mollita
2: claro, igual que Cristian, la lesión de Cristian le está costando ahora porque está bien hermosa también está en un gran momento de hora.
1: Sí, sí, pero Mollita, a mí la verdad es que ese chico me ha gustado mucho cómo jugaba la pelota. ¿eh? Ha jugado muy poco porque vino aquí, tenía que cumplir la sanción con el Deportivo Alcoyano, sí, sí. precisamente. No ha podido enfrentarse a ese equipo, pero creo que fueron las tres primeras jornadas. Tres, tres, partidas, sí, tres. tres jornadas. Luego que empezó poco a poco, porque ya sabéis que la rueda de Dig hay que tener calma, hay que tener paciencia para ir poco a poco entrando. Y cuando estaba en su mejor momento, cae lesionado y creo que son cinco semanas las que lleva fuera el equipo. ¿eh?
3: Por ahí eh, andar. Yo creo que cuatro. Se lesionó el día del Castilla.
1: Sí, cuatro, cuatro más tres que se perdió son siete Llevamos once partidos, ha jugado cuatro partidos Es que son cuatro de once Entonces, eh, bueno, vamos a ver Vamos a ver si pronto, pronto Está disponible y, y vuelve a pelear, ¿no? por lo menos por ese sitio en el equipo No, no me has dicho nada de qué te dicen en la grada que, eh, Cuando vas a Castalia, qué comentáis la gente Alejandro muy siempre dice que a, los hay de críticos ¿eh? Que estamos mí, un poquito así tontos Y hay alguno que se pone nervioso Pero hombre, supongo que esta, este, este año la gente va muy tranquila al fútbol eh, ¿no?
2: En mi zona, este fin de semana Que yo estaba al, al lado de mi primo Estábamos los dos alucinando Porque la gente estaba nerviosa Uf. Una ultravegada, una travegada, una travegada. la gente está nerviosa, estamos acostumbrados a, O mal acostumbrados a ganar 3-0 y hacer la ola Y eso eso no eso no puede pasar todos los fines de semana Y, y se veía que no había peligro Pero la gente se notaba No sé, se notaba nerviosismo se notaba Cuando cogía el balón calavera y quería hacer algo Parecía que la gente estaba preocupada tranquilo que, que tenemos 11 cracks en el Castellón este año se pone
3: nerviosos muy rápido ¿En tu zona también hay nervios...? Bueno, es que, a ver, lo que pasa es que hay momentos de partido que hay mucha gente callada porque a lo mejor la gran animación para de, de animar y tal. Y siempre, pues, si tres o cuatro y se oye en todo, en todo el campo, pero bueno, yo los re... tres o cuatro supongo que ven los partidos de Champions, pero los del City, ¿no? No verán
1: los del Young Boys ni. Y... No, porque claro, pues dices, no, no, es que a mí, a mí el jamón no me gusta, ¿no? Yo eh, estoy en otro nivel, pero. ¿Vale? es que esto es primera o sea, federación
3: yo desde luego en la zona que estoy que estoy en Gol Norte Alto que suele es una zona así un poco que, que es bastante festiva y tal que la gente pues sí. nos hemos levantar y tal y que se está yo a la gente la veo disfrutar, yo por ahí no veo a nadie silbar y el otro día yo creo que lo que lo que pasó es que se fallaron tres o cuatro pases seguidos, de estos de falta a lo mejor de, de, de no estar vivo, pero el, el partido del Castellón fue bueno, lo que pasa es que faltó un poco de finura en los pases, supongo que por la semana que había sido complicada con viajes y tal, faltó un poco pues esa finura que hubo el día del Mérida, del Castilla, pero por lo demás, yo a la gente la veo, la veo disfrutar. Eh, antes de entrar con lo que puede ser un poco la alineación y la idea de
1: big para, para Granada, He visto hoy una, una estadística que, que es interesante. Ayer comentaba otra, eh, que es que, que bueno que estamos pulverizando, o están pulverizando, para decirlo más exactamente. Nosotros colaboramos muy poco en esos méritos deportivos, la verdad. Pero que, vamos, que el Castellón tiene tres puntos más que el mejor de los equipos que ascendieron en su día de primera refa segunda, que fue el Villarreal B, temporada 21-22, si no estoy equivocado. Tenían 25 puntos y nosotros tenemos 28. Es decir, que es que algo que ya sabemos, no que el inicio es estratosférico. no O sea, hemos perdido un partido... En San Fernando hemos dejado escapar un empate en Antequera y todo lo demás lo hemos ganado. Siete victorias seguidas de local en Castalia. A punto de superar también el registro, si no estoy equivocado, de la Andorra, de la temporada en la que subió el equipo de Piqué, temporada 21-22. Y hoy, eh, otra estadística que me parece interesante, ¿no? Era eh, momentos donde, donde los equipos eh, marcan de verdad la diferencia en un partido separado en cuartos de hora. El número uno del minuto 1 al 15, evidentemente, es el Castellón. O el sea, Castellón sale, pero vamos, con el cuchillo en la boca y directamente a la yugular. Y luego se van intercalando, por ejemplo, el Intercity domina en un par de franjas de, de esa estadística y en la otra en la que domina el Castellón es desde el minuto 60 al 75. Y yo entiendo, Alejandro, que eso es el momento de los cambios, ¿no? El momento de, ¿no? de mover el banquillo o no.
4: Sí, aparte del momento de los cambios, también fíjate que es cuando a lo mejor el equipo rival si ha estado presionando mucho pues al final acusa de cansancio y entonces puede que baje el ritmo y por ahí entonces nosotros sacamos sacamos pues eh, lo que tenemos en el, en el banquillo y los que están jugando sobre el, el cuchillo de los dientes entre unos y otros por al final pues a, a ventilarnos al rival que se diría sí, pero bueno, al final eh, bueno. los dos, sí, sí, nosotros estamos fuertes y también si el, el partido no mueve bien esperamos nuestro momento que lo tendremos
1: Sí, pero que quiero decir, que tú seas el equipo que que más desnivela del minuto 1 al 15, lo entiendo, porque hay pocos equipos que salgan. Bueno, el día del Castilla fue increíble, o sea, los primeros 20 minutos parecía que estuviéramos jugando ¿no? contra los Benjamines del Madrid. era Es que era increíble, es que no podían salir dentro de, de su propia área. El día del Atlético de Madrid intentamos repetirlo, pero ya el Atlético de Madrid ya presentó más, más batalla, se mostró más hecho, o ¿no? por lo menos con más oficio en defensa. Lo intentamos siempre pero de la, de la hora a, a, al minuto 30 ¿no? de, de, de la segunda parte, ¿en ese
3: intervalo tiene alguna explicación o es pues simplemente casualidad? Sí, llama la atención, ¿no? porque a Dick no le lucen mucho los cambios, por, por dos cosas, creo yo, porque normalmente vamos ganando, entonces no, no luce tanto que tú hagas un movimiento de piezas y remontes el partido de las otras, que, que estrategan el banquillo, que ha ganado el partido, y, y también porque eh, Dick, en la filosofía que tiene es de sacar siempre a los que están mejor, entonces es raro que lo del banquillo te, te vaya a mejorar Entonces normalmente yo creo que Cuando hace los cambios Lo que se mantiene mucho el nivel del equipo Lo que te permite no bajar A lo mejor los otros equipos meten cambios Y baja un poco baja un poco el nivel Y es que el Castellón, como todos los jugadores tienen un nivel muy alto se Mantienes el nivel de partido y por eso creo que el Castellón domina tanto esa franja O sea, bajo tu punto de vista No tiene nada que ver con el criterio físico Que apuntaba Alejandro Del rival me refiero que, que, que... Claro, el rival puede bajar Y al hacer tú los cambios Como sacas jugadores muy parejos puede ser que en ese, en ese tramo sea, sea tan dominante el Castellón, pero es lo que te digo, que no, no, han sido, no han sido momentos dominantes para remontar partidos. Es un poco que en el transcurso del partido, como el Castellón es tan dominante, yo creo que da la casualidad que en ese, en ese momento es más dominante. ¿no? Sí, también es verdad que, que ha habido algún partido que otro y, y seguramente, hablo de memoria, pero coincide con
1: los que no hemos ganado. Que Dick ha hecho cambios en el descanso Seguro que en Antequera los hizo Creo que hizo No sé si doble o triple cambio Quitó entre otros a meduñani Ni compañía, ¿no? A, a suelo sí. creo que quitó sí. también sí, quitó dos o tres Y el día del San Fernando A tres Este lo tenemos más reciente en Pero sin embargo Eso tampoco acaba de, de funcionar tanto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo analizas tú, Vicente?
2: No, yo también pienso que Dick Es un entrenador que suele hacer Los cambios siempre a minutos 60, ¿no? No sé, no sé si os dais cuenta Bueno, Dick es... que
1: Ahí hay algunos eh, Pellegrini, por ejemplo, también Espera siempre a 60-65 Sí, no sé
2: tiene... Y luego... Eh... Eh, los tiene a todos motivados. Es una cosa que en Castellía pocas veces no hemos visto, de todo el banquillo calentando a la media parte. Bueno,
1: eso es más que motivación, es obligación, ¿eh? porque algunos seguramente no bueno, le debe hacer mucha gracia. ¿eh?
2: algunos no, pero bueno, al final es un entrador que lo hace, sí, y sí, po sí. pocos entradores lo hacen. No, eh, lo bien. de iban cinco minutos calentando, salen tres, sentan tres, y los tiene a todos sin chufas en el partido, y eso a lo mejor también tiene algo que ver, ¿no? Que el minuto 60, depende cómo vaya el partido, pues él tiene a los nueve que tiene, o ocho o nueve que tiene en el banquillo, los tiene perfectamente en, en perfectas condiciones para poder salir, ¿no? Tienes que, rápido, ponte las piñeras que va a salir porque se lesiona uno, ¿no? Los tiene a todos en movimiento, y a lo mejor también dice mucho eso, ¿no?
1: Sí, y, y en el descanso también trabajan de otra manera. Hay momentitos en los que, sobre todo cuando acaba la primera parte, igual les dicen, entrad que tenéis que escuchar un poco el, la lectura que hace táctica el mister pero luego rápidamente los ocho o nueve que están ahí en el banquillo se ponen con el, con el preparador físico y hacen... Una, activación o sea que les ves que están no están jugando con la pelota o haciendo el típico rondo sí, sino el típico que, rondo que hacen sino que se están activando y eso forma parte también de, de que él quiere que estén que estén metidos ahí eh tiene energía para que pruebe la sepia Dick no y Medulyanin y estos ¿no? No, pues que, sí, la, vale. no la conocen todavía no
2: la conocen no la conocen pues cuando quieran nosotros encantados si que... Dick la
1: puede probar Los jugadores ya no sé si con Picaeta y tal igual también eso, no, también más luego tiene que hacer dos o tres kilómetros más de... <risa> más
2: potentes irán pero sí sí no no la han probado la verdad es que ahora la verdad que antes sí que iban más jugadores porque alguno de casa y quieras o no pues a un jugador vuestra y a un forastero para que conociera tal pero ahora la verdad es que no no no, como no hay tanto jugador de casa, pues se moverá más por Castilla me imagino, ¿no? Yo creo
1: que Dick está, está, vive en Benicassim. Yo creo que él está allí
3: tranquilito. No sé si Pablo Paul lo ha visto por ahí por la vía. Sí,
2: vive en Benicassim, Dick.
3: Yo sé que lo he visto un par de veces por, por Benicassim y el otro día subió una foto en su Twitter de las vistas de los es... apartamentos. La verdad que dan, dan bastante envidia, ¿no? O sé sea, creo que tendría el día libre y tal, y subió una foto y digo... Eh, no, no no ha elegido mal Diego. no ha elegido mal no el problema es si le cae la pelota por la carretera abajo luego
1: para bajar y volver a subirla es un es un problema en aquella zona en aquella zona Alejandro ya sabes eh, tú que tienes buena relación con Di que dile que si quiere probar la sepieta de, de Guillamon que ¿eh?
4: sí igual me coge también a uno, a uno de los de
1: los ayudantes es uno que tiene... No, tres. no, o sea, los, los ayudantes de momento no cuentan, de momento los ayudantes no cuentan. Hay que ir directamente no, firalo, a los ¿no? primeros de ¿no, Vicente? Y luego ya vendrán ver, los sí. banderilleros.
2: Bueno, siempre que estén ahí <risa> dentro de, del club, encantados.
4: <risa> ¿Qué decías, Alejandro? No, no, que al final, o sea, aunque me diga el ayudante que tiene tres rubietes jugando incluso en el equipo de y luego a lo mejor dice a Dick, yo sé, un sitio muy chulo para comer o para almorzar, entonces... Hay que, para hay que empezar
1: Bueno, concéntrate que vamos a la pausa Pero a la vuelta tenemos que hacer alineación Y acertarle las ideas al mister del castellón No es nada fácil Alejandro, ahora, ahora volvemos En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas Plaza del Mar Mediterráneo 1 entre suelo 5 Junto Gasolinera Fadrell Teléfono 964-22-1003
4: Castellón Dame una sonrisa de
6: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! Dance, ¿Quieres un coche?
1: como en casa.
6: ¿Y tú, un compres les taronches?
0: Aisoni es pregunta, a partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre Zero, Sense Intermediaris y acabats de Recolectar. ¿Te un yogi yor? Más convençut en SBM de Regidoria Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castillo.
1: Ahí estamos, 6 y 46 minutos de la tarde en conexión a Oreyuta, aquí en Castellón Plaza como quien dice ya preparando ese desplazamiento hacia Granada eh, y bueno, pues eh, con Alejandro Moy con Vicente Guillamón y con Pablo Bobo Alejandro Moy que está en Castalia eh, no me ha dicho nada Alejandro de, de ese guiño ¿no? que le hace el club a su cantera ¿no? porque son eh, unos cuantos equipos creo que son siete ¿no? los que van a jugar sus partidos, equipos de fútbol 11 lógicamente ahí en el Estadio Municipal de Castalia
4: Sí, empiezan mañana sobre las doce y no sé si es el último partido, o no sé si es a las 5 o las 6 últimos partido Y luego para el domingo por la mañana y preparados no sé si otro par de, otro par de partidos En principio es, los equipos son desde infantiles, cada vez juveniles de, de promesas Castalia mm. Y se espera que dentro de X semanas o algunos meses, pues cuando coincida y pueda principio Supongo que harán lo mismo con el tema del, de los, esos mismos equipos de, del equipo de deportivo de fútbol base
1: me imagino que los chavales y la gente de la cantera estarán encantadísimos. A nivel de campo eso no no tiene por qué afectar, supongo, ¿no? Porque es que el, el, el terreno de juego está hecho una alfombra en, en los partidos. De Mira,
4: sí, sí, ahora mismo están puesto los alfizores, eh, se está cuidando todo mimo. Eh, pues en principio pues sí que es cierto que no es lo mismo unos profesionales que infantiles, cadetes, juveniles no van tan tan a saco, a lo mejor para, para deshacer tanto la hierba de con las entradas, etcétera, sí que, sí que puede afectar un poquito, pero vamos, bueno, eso lo veremos dentro de, a partir del domingo a mediodía, después de que se han jugado varios partidos mañana y dos otros el domingo por la mañana, eso lo veremos, lo que afectará, porque sí que luego hay una semana para recuperarlo para el siguiente partido en y contra Lativo Baleares, el siguiente domingo, eso lo veremos, pero vamos, bueno, si, si, si el, el mal que se hace es muy poquito, el beneficio que se va a sacar es mucho, para que también la gente piense que, que los equipos de, de promesas no es no solo fútbol social, sino que el Castellón se pues, está cogiendo gente de cantera también en, en grupos de promesas y para que la gente no se sienta que, que es un equipo inferior que no son un equipo, equipo menores es otro equipo de otra, otra línea de, del Castellón y donde también se buenos jugadores como yo siempre digo, me acuerdo siempre de Mauro que venía del, del tema de, del futuro de, de la línea de, de, de promesas y está haciendo un, 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 vamos, una grandísima temporada el año pasado en el, en el juvenil, en el amateur y entrando con el primer equipo
1: bueno, pues sí, además esos chavales seguramente no lo van a olvidar en mucho tiempo, el hecho de jugar en el Estadio Castalia. Al final, eh, bueno, pues muchos de ellos tienen que ser conscientes de que juegan porque tienen muchísima afición a este deporte, pero que jugar en primera división y en segunda y estas cosas que no está al alcance de todos... Y en ese sentido es algo que, que a muchos ¿no? les, les, les gustaría, no el poder pisar y tal como está ahora el césped del Estadio Municipal de Castalia. Antes de la alineación, eh, escuchemos lo que ha dicho el mister Dick Reuter, sobre las novedades, ha hablado de Mollita, ha hablado de que un par de jugadores o tres han estado enfermos durante la semana, pero que ahora mismo está toda la plantilla en condiciones.
8: I think we trained the most heaviest training sessions the uh, last two days. Today it was a little bit uh, easier and tomorrow it also will be easier. But uh, in the end, that says also a lot about the team. They are very uh, yeah, very uh, content about the team, how they train, how, they, how the willingness is. Um, everybody's fit. We had maybe two or three people who were a little bit sick this week, so I, I think everybody will be available, so I can choose about uh, 26 players and three goalkeepers, so that's 29 players. So I can choose 11 players easily, that's fine, and uh, we have to uh, leave some players home. So uh, yeah, that's a, a very good sign that everybody is available and is uh, is ready and prepared to play uh, yeah this weekend and to play an important game. Um, y también que
9: Que no ha sido una semana tan calmada eh, porque sí que es verdad que al principio fueron dos días libres pero los dos últimos entrenamientos de miércoles y jueves han sido muy duros sí que es verdad que el de hoy y el de mañana van a ser un, po un poquito más suaves eh, pero que está muy contento con lo que sigue viendo los entrenamientos a diario eh, están todos en forma, están todos disponibles que ha habido dos o tres que han estado enfermos esta, esta semana, pero están, están bien para jugar, y que tiene 26 jugadores para elegir y tres porteros, o sea, 29 en total eh, para poder elegir a 11 para, para jugar de inicio eh, hay que dejar alguno alguno en casa, pero es bueno que, que estén todos disponibles para, para jugar un importante partido como el que tenemos el domingo
1: eh, eh, Dice, dice Reider eh, ¿Tengo más fácilmente la posibilidad de elegir los 11 Bueno, según se mire, ¿no, Vicente? Porque eh, con 29 eh, te tienes que dejar primero gente en casa Y luego hay gente que va, viaja y vuelve Pero suda porque hace ese calentamiento específico Pero jugar poco
2: bueno, Además de verdad, 29 jugadores disponibles Eso ¿eh? se dice poco, ¿eh? una plantilla sí. muy larga y, y mucha competencia, la verdad Es que, pues, bendito problema Tienes míster
1: Totalmente, y también me gusta algo Que, que ha comentado en la parte final eh, Que dice, es un partido muy importante Como también el de las próximas seis, seis semanas no. Me imagino que lo tiene contado eh, Que es justo hasta el parón de Navidad, ¿no? Sí,
3: sí, ¿no? Lo tendrán ya un planning y para, para llegar a tope estos estos seis partidos, pues lo considerará importante, ¿no? Por eso es lo que comentábamos, que hay eh, duelos directos, el partido de Ibiza será importante, seguro que, aunque no lo diga, lo tiene en mente y los querrá tener como moto estos seis partidos y empezar a, a marcar distancia. Totalmente. Alejandro, tú que eres de números, entonces si tienes a 29
1: y están todos perfectos, ¿cuántos se quedan en casa que no suben al autobús?
4: Pues sí que es cierto que a veces se lleva a más gente de lo normal, incluso se puede llevar incluso a tres porteros, aunque a veces entre sus otros convocatoria, a veces tres, pero yo creo que una veintena van a viajar seguramente, 20-22, seguro.
1: 20, 20, o sea que siete se quedan en casa, dime. Pero,
2: pero ahí descarta la duda que tengo. Eh, me refiero, ¿se lleva 22 jugadores y allí descartado? ¿O se lleva 24 jugadores y allí dejados a la grada por lo que pueda pasar? No lo sé, pero sí, puede hacerlo. Hombre, ¿Lo, lo, hace?
1: Lo, lo, lo de llevarte los tres porteros yo lo veo más eh, oh. sensato jugando fuera, mm. eh, aunque bueno, hay seis horas, pero bueno, ya que vas, viaje pues, largo. Te, si te llevas a los tres porteros, por si alguien tuviera algún problema, siempre tienes dos porteros. Mm. Eh, el tema de los jugadores de campo, no lo sé, no sé. Es que tampoco son maneras de entenderlo, ¿no? Meter a un jugador en la dinámica sabiendo tú ya cuál es tu planteamiento y lo que vas a hacer seguramente en cuanto a convocados y no convocados. Porque una cosa es los cambios que habías hacer durante el partido, pero yo
3: creo que a día de hoy, no, eh, Dick sabe perfectamente la convocatoria cuál va a ser, ¿no? Sí, sí, lo tiene claro. Pero bueno, yo creo que siempre te llevas a alguien más de punta porque creo que han salido hoy, ¿no? Han salido. Bueno, mañana hoy. creo.
1: Alejandro sale mañana, ¿verdad? Por carretera, hace noche, ¿no? Al esperar el partido sale,
3: sale mañana, sale mañana, sale mañana que entrenan por la mañana primero Eso es Claro, pues al tener que entrenar, pues por lo menos 22, ¿no? Para hacer algo, él también se comenta que le gusta entrenar con tres porteros Y necesita... sí, te dejan a siete de fuera, ¿eh? Tres porteros, bueno, pues se queda en la grada que al final es que es su profesión bueno, A ver, siempre se ha dicho, ¿no? Que a los futbolistas, aunque suene fuerte, les pagan por ir a entrenar, ¿no? Por ir a entrenar todos los días y luego el mister es el que decide de quién juega y diga estas cosas, es que no, perdona, él, él se tiene que llevar a 25, dejar a 7 en la grada, yo creo que no se cortará, no, así que no sé cuánto se llevará, pero seguro que de pico se lleva Sí, bueno, veremos, veremos, vamos a hacer la alineación,
1: eh, Vicente, tú que no te quiero comprometer mucho, voy a empezar contigo para que digas quién va a jugar de portero en el Castellón Vicente, ¿quién crees tú que puede jugar de portero? Eh es Salvato, mmm, Schuoque o Gonzalo Cretaz por bueno, cuál de los tres crees que va a decidirse Diego Reyes?
2: Creo que lo tenemos claro, ¿no? Eso, creo que no hay ninguna duda que será Gonzalo. Por, bueno, yo lo es portero y central, ¿no?
1: Portero, central, lateral. Sí, eh, y medio centro. <risa> Podría llegar a jugar como dice Alejandro de medio centro.
3: Eh, es un poco chico para todo, Gonzalo Creta, pero sorpresa muy agradable de este chico, ¿eh? Así es. y, que, y que es un jugador, Es importante para ser un portero que tiene mucha influencia en el juego. Porque el otro día, pues eso, estaba empezando a jugar mucho en corto. Y le dijo de balones largos. Y te pone balones largos y los pone al pie. Y le puso tres o cuatro balones a Raúl que te revientan dos líneas. Y es un jugador muy importante. Aunque también te decir que la copa nos ha servido para ver que el portero suplente a mí me dejó buenas sensaciones. Y hoy le han
1: preguntado, creo que dos cuestiones sobre eso al mister. Ha hablado muy bien de Gonzalo, ¿eh? ha dicho que. Que vamos, que el sistema le va como anillo al dedo y tiene que hacer lo que está haciendo, etcétera Pero ha hablado bien de la progresión
3: de Schuake desde el principio de temporada. ¿eh? A mí me gustó y la verdad, que la eliminatoria, en parte, vale que Castaner ha dado dos asistencias si y lo no, tal, pero que medio partido lo salva Schuake. que que es un portero de área, no es
1: un portero libero como es Gonzalo, ¿no? Y ahí es tampoco, yo creo, el punto diferencial para que juegue uno. Porque yo creo que, como dices tú, yo también lo comentamos en el partido, que el rendimiento bajo palos de
3: Schuake el día al no fue un partido fácil, estuvo muy bien. Bajo luego, paro, sí, sí. Con es, el pie ya no es Gonzalo Es que encontrar en segunda B un portero como Gonzalo Es complicado Y yo creo que en parte estar en segunda vez también por el físico no que es, Si tuviera un palmo más a saber dónde, dónde está Pero con esas características En segunda B es muy complicado encontrar un portero Totalmente, eh, Alejandro, entonces Gonzalo que estás portero, ¿no?
4: Sí, sí, creo que sí, pero que estés comentando de, de eso que Fíjate que el día del cacereño Es que Chiri no le tira unas cuantas baloncitos Que, que manda, güey
1: Sí, sí. manda, manda a Chirinos, eh. Manda, manda a Chirino bueno, los ¿chirino? baloncitos, eh. Los compromisos. Sí, sí. Más que balones, eran compromisos los que le enviaba a Chirino, y al final llegó un punto que dijo Suárez No lo dijo así, pero lo pensó. A Ferlama. A partir de ahora no se la sí. doy a Chirino. Se la doy a Javi Antón que además lo de Ferlama lo entiende. ¿Eh? Eh, y encima, ¿cómo estaba va a de juego? ¿eh? Eso es, eso es. Bueno, vamos con los tres centrales, Alejandro. Tú seguro que tienes una idea clara. Repite Chirino, ya que lo has nombrado, juega y hago indias, eh, ¿qué haremos ahí? Y luego repite. O sea, Chirino, Oscar Gil y
3: Salva Ruiz, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Pablo? Yo creo que jugará Yago. Yago, Oscar y, y Salva. O sea, salió del equipo no por bajos rendimientos, o sea, aparentemente. Sí,
1: pero es... eso, eso en, en, el, en la agenda de Dick
3: no tiene ninguna trascendencia. Sí, pero si Chirino hubiera hecho dos partidazos contra el Cacereño y contra... No, pero yo creo que Dick se va a basar en lo que hizo contra el Alcoyano. Uf, a mí me dejó bastante frío ¿sí? no, el día del Alcoyano. Lo vi muy nervioso, impreciso. Intento. ¿El Cacereño, Cacereño frío? El, el Cacereño congelado, pero contra el Alcoyano no, no me dijo... Sí que venía en buena dinámica con los partidos anteriores, pero el día del Alcoyano a mí no, no me convenció. No, lo, vi, lo vi torpón. Con, más que torpón, con balón yo creo que se está metiendo mucha presión el mismo, ¿eh? Porque a veces pases fáciles que
1: sabemos que tiene calidad, que los puede dar si estás nervioso o estás sin la confianza que necesitas es una profesión de riesgo ser defensa en este castellón las cosas son así no lo sé yo, yo me apunto a, 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 tu, a tu idea de que recupere el sitio Yago Indias pero eso con Dick no vale es decir a Dick el hecho de que por la razón X Yago Indias
3: no fue el otro día entró Chirino y si él considera que Chirino lo hizo bien lo siento mucho Yago Indias es así él, él lo ve así ¿eh? sí sí pero que si ha entrenado bien Yago Indias es que ser central en el Castellón, es que parece que lo estamos desvirtuando un poco, que no, no. cualquiera, es que tú estas son tres centrales prácticamente para todo el ataque del otro equipo y Calavera que te ayuda un poco, entonces tienes que ser un jugador muy inteligente, Totalmente. seguro con balón, y a Chirino lo vi rar uno. Si, no. si a mí me preguntas, Chirino hago Indias, yo
1: te digo hago Indias, hoy, mañana, pasado y seguramente durante muchas semanas, pero la mentalidad de Vic, yo creo que no es esa. Vicente, yo creo tú que... desempatas.
2: Yo creo que Chirino, Oscar y Salva, porque a mí, a mí no es un jugador que me guste, eh, es un jugador que físicamente sí que está muy bien, que defiende, ataca y bien, pero con el chiquet sí da un pase y el otro día di un par de pases y el compañero decía un pasa una pedra. Pero yo creo que va a jugar titular. Yo creo que ya buen día, no sé por qué, pero va a, va a estar otra vez al banquillo.
1: Puede ser, puede ser. A mí no me. La verdad es que por esa manera de entender la gestión del grupo no, no me extrañaría para nada. Eh, los Carriles, eh, los Sánchez.
2: Yo creo que sí, va a repetir en un centro del campo
3: Manuel y Raúl, ¿no? Ostras, yo creo, tengo la pedrada Que va a jugar Jeremy de titular Raúl detrás? y Jeremy por la derecha Ya lo metió en el descanso, creo que fue contra el San Fernando Luego Manu eh, Creo que algún Copa no estuvo El otro día lo cambió también al minuto 60 por Jeremy No sé, así contra un rival bajo eh, De la parte de baja A veces Manu está llegando ahí a línea de fondo Y como que no, no encara y no rompe No rompe líneas y creo que le puedo dar la oportunidad A Jeremy, no sé, tengo esa sensación me parece a mí que no te vas a llevar de la aquí, la Pablo. Pero bueno, igual igual luego te llevas tú el bote y todo.
1: Eh, Alejandro, ¿tú lo ves lo que plantea Pablo? Yo estoy contigo, José Sánchez. Los Sánchez, ¿no? Muy bien. Eh, el pivote, no sé si preguntarlo o no es necesario.
2: No, no es necesario. ¿no? Calavera, ¿no?
1: Calavera. Calavera. Alejandro también está de acuerdo en Calavera. Calavera, calavera. Y a partir de ahí, a partir de ahí, ¿siguen Julio Gracia y Villahermosa, Alejandro, o no?
4: Yo, en vez de Julio Gracia
1: y Villahermosa, voy a poner a Villahermosa y a Julio Gracia a ver, muy, bien. muy bien, Alejandro. Casi nos sorprendes. Eh, Vicente.
2: Yo, Julio Gracia y Villahermosa.
1: Julio Gracia
3: y Villahermosa. Yo, Julio y Cristian. Yo también, yo me apunto a Julio y Cristian. Es que no sé qué más tiene que hacer Cristian. O sea, si no juega esta semana, ya me empezará a oler a cuerno quemado que no juegue Cristian. Yo me apunto a lo de Julio Gracia y Cristian. Repito,
1: Villahermosa es un muy buen futbolista. Pero es verdad que las dos últimas semanas no está al mismo nivel que estaba anteriormente, y a Cristian lo veo a muy buen nivel. Otra cosa es que empezando el partido, pues a lo mejor a Cristian no le veamos ¿no? de una manera tan positiva. No lo sé, pero yo estoy contigo en que merece Cristian claramente la, la oportunidad de, de comenzar. Y bueno, veremos qué decide finalmente Di, porque arriba sí que son, ¿no?
3: Faves Contades, que decimos aquí. Sí, sí, de Miguel y luego Medullanin, que es el yo que igual te juega de 9 que te baja a recibir bajo, es el que, el hombre libre, el que hace la superioridad. Está el dulce, vamos, titularísimo Le Meduñani
2: Así es el mismo, no, los de arriba, los de siempre Es que yo creo que va a repetir el mismo once que sacó contra el Alcoyano sí, Tengo sí. esa sensación Es que es un entrenador que si el equipo va bien No suele hacer muchos cambios, la verdad Y yo creo que Diego India es un jugador que debe entrar Y Cristian es otro jugador que debe entrar Pero si mientras vaya las cosas bien Dicen que no hay que cambiarlas, ¿no? Pues el míster lo sigue sí. a rajatabla.
1: Esa es su filosofía
4: ¿Tu delantera, Alejandro, para el domingo? El niño, y como la gente decía en eh, pretemporada no tenemos gol.
1: El niño, el niño y, y sin gol, ¿no? Muy bien. Correcto. Medullanin y,
4: y de Miguel. Eh,
1: resultado, Alejandro, 1-3, ya lo sé. ¿Los goles de quién? Sí,
4: va. eh, vamos a darle a de Miguel a ver si marca ya el. el creo que es el octavo, ¿será ¿Es posible? Sí. Y Raúl y Manu, va. Los dos sánchez.
1: De Miguel y los sánchez. Eh, Vicente, resultado y goleadores.
2: Yo 1 4
1: Vaya, 1-4. ¿Goles de?
2: de...? De Miguel, Cristian, Manu Sánchez y Jeremy, que ya le toca al chaval.
1: Sí, sí. Sería extraordinario ganar 1-4, ¿eh? Sería y perfecto. Salimos a hombros, ¿eh? De allí de, de Granada. Eh, Pablo. Yo 0-3. 0-3. ¿Cómo estamos, eh? El nivel de positivismo <risa> es total, ¿eh? 0-3. ¿Los goles de...? 2 de Demi y Raúl. 2 de Demi y Raúl. Yo me apunto al 0-2. Y que marque el que quiera, no sé a quién le puede hacer más. Mira, por ejemplo, Castanir estaría bien que enchufara una barra de esas que decíamos antes, eh. Castañer puede dar miedo contra los chavalitos estos, eh. Sí, de, sí, del granada, eh. Además la frase está hecha, o sea, castañazo de castañer, eh. Castañazo de castañer que se cuela por todas las cuadras.
2: Además Castaño es morbosa, eh. Castaña solo quiere que se Castañer, el, cuando salió eh, a todo el mundo con a el castañer con
1: el rum rum, ¿eh? Solo le falta coger una guitarra y salir cuando suena la Y ¿eh? todo el mundo con los móviles encendidos. Entonces ya se acababa de poner a todo el público en el en el bolsillo. Bueno, pues optimismo absoluto. Aquí en el último Conexión oro de la semana Os contaremos el partido, por supuesto El domingo desde las cinco y media de la tarde Desde allí estaremos en los nuevos cármenes Por cierto, Alejandro, ¿tu plan de viaje cuál es? ¿Qué sales? ¿Mañana,
4: el domingo? Nah, esta, esta, vez, esta vez es facilito, salir domingo por la mañana tempranito Y volver el, el lunes por la mañana primero también
1: Eso es, como un auténtico señor Esa carretera ya Alejandro se la sabe Le dice al coche, oye... En esta ocasión vamos a Granada Y el coche el solo ya, ya se pone en marcha No llegas a ser lo del coche fantástico Pero estás camino de ello, Alejandro
4: <risa> <risa> no, no, no,
1: no, no. Buen viaje Nos vemos en Granada, Alejandro, abrazo Nos
4: vemos, nos vemos en Granada, un abrazo eh, gracias
1: a Alejandro Moy. Eh, bueno, Vicente eh, y Pablo, cualquiera de los dos que acierte yo estaré encantado con el <risa> resultado es lo mismo. 0-3 que 1-4 al fin y al cabo, ¿no? La diferencia de goles eh. es la misma. Y aquí nos vemos y charlamos. Gracias a los dos, ¿eh?
2: Gracias Nada. a vosotros. Hasta
1: luego. Y gracias por supuesto a los que habéis estado ahí al otro lado, aquí en eh, Conexión Oreyute, eh, Buen fin de aprovecharlo y para rematar la faena, eso sí, os conectáis al más de... Castellón Plaza y os contamos el triunfo de los hombres de Dick. Un poquito de rock and roll que nos gusta para cerrar el fin de semana. Gracias, saludos, adiós.
0: Conexión Oreyut con José Luis Guay.